0: Video 1 Die Literaturagenten
1: mit Gesa Ufer und Thomas Böhm. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend und wir nehmen Sie gleich mit an ziemlich ungewöhnliche Orte. Es geht diesmal in die Papiermülltonnen Wiens und in das L.A. der 80er Jahre, in dem ein Serienkiller sein Unwesen treibt. Erstmal kümmern wir uns aber um das Wesen der Eleganz, woher sie kommt und warum wir vielleicht ein bisschen mehr von ihr im Hier und Jetzt gebrauchen könnten.
2: Der Mensch ist des Menschenwolf. Diesen Ausspruch stellte der englische Philosoph Thomas Hobbes seinem Buch über den Bürger voran. Hobbes stand unter dem Eindruck des Kriegs der Rosen in England, des Hugenottenkriegs in Frankreich und des Konfessionskriegs in Deutschland. Gegen diese Selbstzerfleischungsprozesse von Gesellschaften entstand im 17. Jahrhundert in Paris ein Gegenprogramm, das sich auf ein Wort bringen lässt. Eleganz. Ein verfeinerter Umgang der Menschen untereinander, die statt sich zu bekämpfen, einander zu gefallen suchten.
1: In seinem Buch »Die Erfindung der Eleganz« beschreibt der Kölner Journalist und Publizist Kersten Knipp die Eleganz in all ihren Facetten, von der Lässigkeit ihrer kultivierenden Kraft bis hin zu ihrer Fassadenhaftigkeit. Und darüber parlieren wir jetzt mit ihm. Schönen guten Abend, Kersten Knipp.
3: Ja, schönen guten Abend, hallo. Kerstin Tipp, Ihr Buch beginnt
2: mit einer Alltagsszene, dem Großstadtgedränge auf dem Bürgersteig. Was hat das bitte schön mit Eleganz zu tun?
3: Ja, das ist eine Form von sozialer Eleganz, die ich dort beschreibe oder beziehungsweise von fehlender sozialer Eleganz. Denn was mir aufgefallen ist in den letzten Jahren, was mich wirklich irritiert hat, ist beispielsweise, dass man auf dem Bürgersteig einander nicht mehr ausweicht. Es rempelt sehr oft auf dem Bürgersteig und das scheint mir sich doch gründlich verändert zu haben. Wenn ich an frühere Jahre denke, da wich man einander aus, man ging einen Schritt zur Seite, zog die Schulter zur Seite ganz leicht oder tänzelte ein wenig, um jemanden das fand ich eine Form urbaner Eleganz mhm. und wie schaut auf dem Rückzug zu sagen? Darüber habe ich so ein bisschen nachgedacht und das dann mit anderen Zeiten in Verbindung gesetzt.
1: Genau, bleiben wir nochmal ein Weilchen bei diesen guten alten Zeiten. Das erste Kapitel beschäftigt sich mit Madame de Rambouillet, die in einem ganz in blau gehaltenen Raum einen Salon abhielt. Welche Rolle spielte dieser Salon in der Geschichte der Eleganz?
3: Wenn man will, und mit Blick auf Frankreich, ich habe mich ja im Wesentlichen auf Frankreich konzentriert in diesem Buch, ist das so eine Art Gründungsakt der Eleganz. Denn hier kamen zum ersten Mal Menschen sowohl des sich gerade konstituierenden Bürgertums wie auch ähm, des Königshofes zusammen, um gewissermaßen eine Art Gegenwelt zu setzen zu dem Königshof, der streng reglementiert war, wo es einen strengen Kodex, einen Code gab, dem sich alle zu unterwerfen hatten, äh, den man beachten wollte, wollte man Karriere machen, das war alles sehr, sehr wichtig und in diesem Salon herrschte eine andere Atmosphäre, ein Austausch, ein spielerischer Austausch. Hier konnte man reden, wie man wollte, über Themen, die gerade wichtig waren, ganz unabhängig davon, ob sie nun ähm, am Hof gewünscht sind oder nicht, ob sie guten Ton dort, ob den Tonlagen dort entsprechen oder nicht. Also da entstand so etwas wie das individuelle Gespräch, die freie Rede, die dann eben für die kommenden Jahrhunderte stilbildend wird.
2: Eine wichtige Rolle in der Geschichte der Eleganz nehmen die sogenannten Moralisten ein. Autoren wie Laroche, Foucault La Rochefoucauld und Labrouillère, die ihre Zeitgenossen genau beobachten. Äh, manchen gelten die Moralisten als die Urväter der modernen Psychologie, weil sie die versteckten Motive, die Eitelkeiten, die Täuschungsabsichten benannten, die im Spiel sind, wenn Menschen miteinander verkehren. Gerade wenn sie sich elegant inszenieren. Woher kommt eigentlich dieser beständige Vorbehalt, dieser Verdacht gegen die Eleganz?
3: Ja, das ist, das ist ja interessant, dass es diesen Vorbehalt gibt und dass man Eleganz nicht von ihrem Gegenteil, von der Verschlagenheit trennen kann. Jedenfalls in gewissen Situationen nicht. Und das geht zurück auch auf den Hof. Ich hatte es gerade angedeutet. Dort herrscht ein strenges Reglement und wenn man sich dem König nähern will, wenn man also in anderen Worten Karriere machen will, ist man auf die Gnade des Königs angewiesen. Deswegen versucht man ihm zu gefallen. das geht natürlich, indem man Rollen spielt, indem man sich verstellt über große Teile. Und die Moralisten, das sind also die, die auf die Moris, auf die Sitten schauen ihrer Zeit, die haben das sehr, sehr, sehr genau und mit einer wirklich beeindruckende Psychologie mit einer Raffinesse, Pinesse registriert und beschrieben, diese Doppelwürdigkeit dieses Verhaltens. Das ist bis heute hochinteressant, das zu lesen. Das ist ein Genuss, diese Pinesse. Und äh, sie haben Standards gesetzt, die von einer gewissen Authentizität ja, der, der Freundlichkeit, des eleganten Verhaltens auch träumen ließen und die dadurch auch eine Menge angestoßen haben.
2: Kerstin Sie zitieren im Vorwort den französischen Philosophen Henri Bergson, der schrieb, der höfliche Mensch ist der Mensch voller Eleganz, ein Mensch auf der Höhe seiner Möglichkeiten. Welche Möglichkeiten sind das denn?
3: Ja, Eleganz gründet eben auch auf einem hohen Maß an Introspektion, an Selbstbeschauung, Selbstkritik auch. Das heißt, ein Mensch, der elegant ist, so verstehe ich Bergson, der gibt sich nicht mit, so mit sich selbst zufrieden, einfach so wie er ist. Er folgt nicht seiner, seiner Natur, seinen Launen, ähm, nicht einem trägen Dasein, sondern er arbeitet an sich. Ja, er versucht eben, wenn man will, ein das hat auch eine ethische Komponente, einen besseren Menschen aus sich zu machen. Jemanden, der in Gesellschaft. Gesellschaft zum einen brilliert, zum anderen eben auch gefällt, der der ein angenehmer Zeitgenosse ist. Und das geht, indem man aufmerksam ist. Und das ist wieder ein Punkt der Sozialeleganz. Ich registriere meine Welt. Ich schaue, wenn ich spreche mit meinem Gegenüber, wie geht es ihm, was erwartet er womöglich, wie kriege ich ein Gespräch in Gang, wie bin ich freundlich und nehme ihn angemessen auf. Und das erfordert ja eine erhöhte Wachsamkeit, eine Aufmerksamkeit. Und äh, diesen Status von Sensibilität zu erreichen, setzt ja etwas voraus. Ja? Es setzt auch Distanz zu sich selbst voraus. Und auf dieser Grundlage dann kann man mit äh, dem anderen eben sprechen. Das ist äh, nichts Selbstverständliches, sondern ein Stück Arbeit, auch aber eben spielerische Arbeit
1: wir wollen jetzt nicht ständig den guten alten Zeiten nachtrauen, aber Sie haben ja auch gerade zu Beginn äh, unseres Telefonats schon beschrieben, wie Sie doch heute die äh, die Zeitläufe wahrnehmen. Und mir geht es da also ganz genauso. Wenn man durch Berlin läuft, dann wird man tatsächlich ständig angerempelt. Äh, man steigt über irgendwelche E-Roller, die jemand auf den Bürgersteig geschmissen hat. Äh, es gibt diesen permanenten Straßenkampf zwischen Radfahrern und Autofahren. Sollen wir diesen Leuten demnächst zurufen, seid doch bitte alle mal ein bisschen eleganter, also bräuchten wir mehr Eleganz in unserer Gesellschaft?
3: Ich denke schon. Es ist hier, wir sprechen hier ja über soziale Eleganz. Mein Buch hat nichts damit zu tun, wie wie man sich kleidet oder sowas. Das ist nicht mein Thema. Oder wie man sich aber Tisch benimmt, wo Messer und Gabel liegen. Das ist überhaupt nicht mein Thema, sondern genau das, was Sie gerade angesprochen haben. Und das Buch ist ein Appell, darüber mal ein bisschen nachzudenken und sich selbst eben im Kontext einer Gesellschaft zu sehen, im Kontext anderer Menschen und eben nicht so zu tun, als sei man ganz alleine auf der Welt. Und das erfordert diese Wachsamkeit, diese Aufmerksamkeit, ich traue den alten Zeiten ja nicht nach, überhaupt nicht, aber sie sind in gewisser Weise eine Inspiration, weil man damals schon genauso wie heute diese Themen erörtert hat, diese Sensibilität auch, die Wachheit, ja, die Wachheit im Tage, das Schauen, um sich schauen, registrieren, was passiert und auf dieser Grundlage dann eben ein bisschen alerter, ein bisschen wacher sich zu bewegen in der Öffentlichkeit, vielleicht auch im Privaten, aber letztendlich kommt Kommt es darauf an, eine Gesellschaft, ein Tick, auch nur ein Tick, Eleganz ist kein Zaubermittel, aber ein Tick dann doch vielleicht angenehmer zu machen im Alltag.
2: Für die Wachheit im Tage eine elegante Lektüre. Kersten Knipp, die Erfindung der Eleganz Europa im 17. Jahrhundert und die Kunst des geselligen Lebens ist im Reklamverlag erschienen, 266 Seiten kosten 25 Euro. Vielen Dank für diesen Appell und dieses Gespräch, Kersten Knipp.
1: Ich danke. Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. Die Literaturagenten.
0: Wirkungstreffer. Ein Buch, das mich umgehauen hat.
2: Der Deutsche Buchpreis 2022 ging an Kim de L'Orison für Blutbuch. In diesem Roman erinnert sich die Erzählfigur, die sich als nicht-binär definiert, an eine Kindheit in einem Berner Vorort, versucht das Leiden das durch die Generation in der Familie weitergegeben wurde, in Worte zu fassen. Das Buch, das erklärterweise nicht straight sein will, beschäftigt sich unter anderem auch mit der Geschichte der Hexenverfolgung, ebenso wie mit der Geschichte der Blutbuche und der europäischen Gartengeschichte.
1: Und bei so einem breit gefächerten Interessengebiet haben wir natürlich extrem gespannt darauf, welches Buch uns Kim de Lorison als Wirkungstreffer nennen würde.
4: Hallo, hier ist Kim de Lorison, und meine Buchempfehlung ist Therese, Isabel, Therese und isabelle von Violet Lüdyk das glaube ich vor zwei Jahren endlich auf Deutsch übersetzt wurde, von Violet Lüdyk gibt es fast keine deutsche Übersetzungen das Buch hat mich umgeworfen es ist wahnsinnig körperlich, es ist die Geschichte zweier junger Frauen in einem mädcheninternat die sich nahe kommen die es wird ich glaube es sind nur so zwei tage oder so im ganzen buch beschrieben wie sie ihre sexualität entdecken und das ist so krass beschrieben wie sie ja wie das eine eine weibliche leidenschaft ist ähm, die sie da entdecken und der Schluss ist einfach einer der krassesten, intensivsten Schlüsse, die ich je gelesen habe.
2: Kim de Lorison empfiehlt den Roman Therese und Isabelle von Violette Leduc, übersetzt von Sina de Malafos. Das Buch ist im Aufbau Verlag erschienen. 169 Seiten kosten 20 Euro.
0: Radio 1, Favorit Buch. Ich war 37, als der Erfolg mit Getöse durch den Kamin gerasselt ist, schreibt Arno Geiger über den großen Wendepunkt in seinem Leben, als er nämlich 2005 den Deutschen Buchpreis für seinen Familienroman Es geht uns gut bekommt. Bis dahin hat der österreichische Schriftsteller Arno Geiger allerdings eine sehr, sehr lange Durststrecke hinter sich. Die schlechtesten Jahre. Das Zwischenreich der Erfolglosen, das von Selbstzweifeln, Geldknappheit und unglücklicher Liebe geprägt ist. Wie er wurde, wer er ist, das beschreibt Arno Geiger jetzt in seinem sehr persönlichen Bekenntnisbuch »Das glückliche Geheimnis«, in dem er zum ersten Mal erzählt, was 25 Jahre lang nur seine jeweiligen Freundinnen wussten. Dass er regelmäßig in Papiercontainern gewühlt hat. Was er dort gesucht und gefunden hat? Wir fragen Arno Geiger höchst selbst, jetzt bei den Literaturagenten auf Radio 1.
1: Schönen guten Abend, Herr Geiger.
5: Guten Abend, Frau Ufer.
2: Guten Abend. Arno Geiger, oh, es, gibt dunkle,
5: oh, <lacht>
2: danke. es gibt dunkle Geheimnisse. Ihres war glücklich. Warum das denn?
5: Weil ich, als ich dann für dieses Metier, wenn man so will, das Altpapier ein Näschen entwickelt, hatte festgestellt habe, was für einen Reichtum der Abfall enthält. Und äh, ich habe als Person, als Mensch dem Abfall so viel zu verdanken. Und es, ist, es war lange Zeit ein glückliches Geheimnis. Vielleicht auch, weil es ganz grundsätzlich einen äh, etwas Befreiendes auch hat, wenn man äh, eine Art von Rückzugsraum besitzt.
1: Und Sie haben da bald eine sehr, sehr effektive Technik und auch einen sehr effektiven Blick bei Ihrer Suche. Welche Funde haben Sie besonders glücklich gemacht?
5: Na gut, in den ersten Jahren als, als Student noch, man darf ja nicht vergessen, wie jung ich war, als ich da hineingestolpert bin, 3, 24 und sehr weit weg von zu Hause, da war ich froh, wenn ich was gefunden habe, auch das mir ermöglicht hat, meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Vielleicht einmal wertvolle Bücher oder alte Plakate. Aber als ich empfänglich geworden war für die Nachrichten aus dem Abfall, war, war, waren es Alltagsdinge, die eine ganz andere Geschichte erzählen als das Geschliffene, als Kunstwerke. Also in diesem beiläufigen, zweitrangigen, aus der Mode gekommen und zeigt sich das Leben der Menschen von der Rückseite her. Und das fand ich dann schließlich das wirklich Bereichernde, was mir ein besseres Gefühl für mich selber gegeben hat, dass ich mir selber auch weniger komisch vorgekommen bin, weil ich festgestellt habe, die anderen sind ja auch komisch und die die haben auch zu kämpfen und die müssen auch, die haben Selbstzweifel und müssen schauen, wie sie zurechtkommen. Und da war auch Nicht das einzelne Fund, das Entscheidende, sondern die Menge, die Vielfalt der Stimmen.
2: Wenn ich mir das vorstelle, Sie haben 25 Jahre lang den Papiermüll gesichtet, angeschaut. Sie haben gerade schon gesagt, welche ähm, Rückschlüsse Sie quasi auf die Entwicklung einzelner Menschen oder auf die Entwicklung der Psyche erschließen können. Ähm, Können Sie auch sagen, aus Ihrer Perspektive, wie hat sich in diesen 25 Jahren die Gesellschaft verändert angesichts dessen, was Sie da im Papiermüll gefunden haben? Was wird immer seltener im Müll? Was nimmt auffallend zu?
5: In, in den 90er Jahren, da habe ich schubkarrenweise Liebesromane gesehen. Mhm. Das war omnipräsent, ganz billig gemachte Liebesromane. Die hießen Julia und ich weiß nicht, wie so Reihen auch. Und die wurden mehr und mehr abgelöst von Kriminalromanen. Das fand ich spannend. Also Liebe ist etwas, wonach man sich sehnt und Verbrechen ist etwas, wovor man Angst hat. Und ich habe mir gedacht, dass irgendetwas sagt es aus über unsere Gesellschaft, dass Liebesromane abgelöst worden sind von Kriminalromanen. Dann wurde der Bastelabfall von Kindern schleichend immer weniger. Also dieser Verschnitt, der halt abfällt am Rand. Und der ist zuletzt also ich habe vor etlichen Jahren aufgehört, aber der war praktisch schon verschwunden. Bastelabfall und die Kartons wurden immer mehr, die Druckerschwärze wurde tendenziell weniger. Man könnte ein bisschen kulturpessimistisch werden, wenn es um den Papierabfall geht, aber es haben sich Dinge einfach verlagert, also weg von dieser Jahrtausende alten Kultur des Papiers ins Digitale. Abfall ist ein Maßstab einer jeden Kultur. Und natürlich schlagen sich solche Dinge dann im Abfall nieder.
1: Nicht nur der Müll verändert sich. Ihre Haltung zum Wühlen im Papiermüll ändert sich über die Jahre auch. Anfangs machen sie das sehr verschämt. Ihre erste Freundin ist auch etwas pikiert, als sie ihr ihre Tätigkeit schildern. Mit den Jahren verwandelt sich ihre Scham dann aber in eine, man könnte sagen, immer ausgefeiltere Leidenschaft. Sie wird wirklich zu diesem besagten glücklichen Geheimnis und das, obwohl Sie, wie Sie schreiben, ja mitunter wirklich mit gebrochenen Rippen und dreckig wie ein Schwein von Ihren Streifzügen nach Hause kommen. Was ist es, jenseits der Sachwerte, die Sie zu Geld machen konnten, was Sie da aus dem Müll ziehen?
5: Bis in die zweite Hälfte, mittlere zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts war das handschriftliche Schreiben ein wichtiges Kommunikationsmittel, die Leute haben Briefe geschrieben und das ist etwas ganz anderes als telefonieren. Das Telefon war dann die erste Zäsur, weil man keine unmittelbare Antwort bekommt. Also man ist beim Schreiben von Briefen viel mehr auf sich selber zurückverwiesen und es ist auch so, man muss über den Satz zuerst nachdenken, damit man nicht zu so viel herumkorrigiert und schmiert. Also es ist ein langsamer Vorgang und das aber aus dem Alltag heraus, aus dem Moment nicht mit der Absicht, den Nobelpreis zu bekommen, sondern die Leute teilen sich mit und wollen vielleicht auch jemandem Freude machen. Es ist aber im Besten Sinn zweitrangig, Alltagsding, beiläufig. Ich möchte jetzt nicht Weltliteratur gegen Alltagsschreiben ausspielen, für mich war die Wechselbeziehung spannend, aber im Alltagsding zeigt sich, der Mensch vielleicht tendenziell ein bisschen mehr so, wie er ist und nicht so, wie er gerne wäre.
1: Arno Geiger hat einen neuen, sehr persönlichen und sehr berührenden Roman geschrieben, das glückliche Geheimnis über seine heimliche 25-jährige Leidenschaft, das Stöbern in Wiener Papiermüllcontainern. Herr Geiger, an einer Stelle im Buch, da schließt sich nach gerade der Kreis, da finden Sie nämlich im Müll, Ihren eigenen preisgekrönten Roman »Es geht mir gut«, zerfleddert und dreckig. Was war das für ein Moment für Sie?
5: Ja, ich bin erschrocken und ich glaube, ich habe mich als allererstes umgedreht, ob mich hoffentlich niemand sieht und mich auslacht. Und dann habe ich mir gedacht, Sauerei, da wirft doch jemand ein Buch von mir weg und dann nach dem ersten Schrecken, also wenn man etwas so viele Jahre und so lange gemacht hat und so, es war nur eine Frage der Zeit letztlich und das Wegwerfen gehört zum Leben dazu und wenn jemand das Bedürfnis hat, ein Buch von mir wegzuwerfen, darf er sich frei fühlen. Vielleicht fischt jemand anderer heraus und hat mehr Freude damit. Aber das sind Kreisläufe. Ich mag solche, dass sich, wie man so sagt, die Katze im, im guten Sinne in den Schwanz beißt. Also alles ist in Bewegung und kommt aber doch irgendwie auch wieder.
2: Arno Geiger, Sie haben vorhin gesagt, dass Sie in gewisser Weise das private Schreiben, so wie Sie es in Hunderten von Tagebüchern und Briefkonvoluten gefunden haben, in gewisser Weise dem literarischen Schreiben vorziehen. Warum? Was hat denn das eine, was das andere oft nicht hat?
5: Na eben nicht vorziehe, aber als Ergänzung, gleichberechtigt für mich von außerordentlicher Wichtigkeit. Schopenhauer sagt, glaube ich, einmal, die, die beste Voraussetzung für guten Stil ist, dass man etwas zu sagen hat und für mich als jemand, der das Schreiben zum Beruf gemacht hat, ist es eine ständige Herausforderung, sich das zu fragen, habe ich überhaupt etwas zu sagen, habe ich noch etwas zu sagen, während Menschen im Alltag die würden sich nicht hinsetzen. Die schreiben die allermeisten nicht so gern. Die setzen sich hin, wenn sie tatsächlich etwas zu sagen haben. Und auf so eine oft freimütige, offenherzige Art, die mich dann schon zunehmend beeindruckt hat. Also ich habe mit der Zeit, festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist, etwas auf eine möglichst direkte, schlichte Art auf den Punkt zu bringen, ohne großes Brimborium, ohne aufzutrumpfen. Es gibt im Buch dann auch die eine Stelle, wo es ein bisschen überspitzt, dann heißt, und ich beschloss, ein Künstler des Ungekünstelten zu werden, weil mir diese Natürlichkeit in Alltagsbriefen dann schon zunehmend extrem gut gefallen hat.
2: Hallo Geiger, das war ja über, wie Sie schreiben, 25 Jahre lang Ihr glückliches Geheimnis, da in diesen Altpapiercontainern zu suchen. Jetzt haben Sie es hinter sich gelassen. Es war eine Art Meditation, eine Art Sport, eine Stoffsammlung. Warum haben Sie es hinter sich gelassen? Und warum offenbaren Sie uns jetzt Ihr glückliches Geheimnis?
5: Ja, weil man etwas so viele Jahre lang macht. Ich glaube, es ist dann ein natürlicher Prozess, dass die Impulse weniger werden von dort. Also ich, in gewisser Weise hatte ich es gesehen und ich habe mir gedacht, indem ich aufhöre, entstehen Freiräume, dass ich andere Perspektiven auf die Welt einnehmen kann, weil zeitaufwendig war es, auch körperlich anstrengend. So dieses immer weitermachen und immer weitermachen mit mit der Behauptung, es kommt nichts Besseres nach, das finde ich auch gefährlich. Und ich habe dann einfach gesagt, ich höre auf. Und ein Geheimnis hütet man, solange es nötig ist. Und ich habe so lange in gewisser Weise die Freude des Verschweigens gehabt. Und jetzt nehme ich mir die Freiheit des Erzählens. Ich will das nicht als Verschwiegenes mit mir herumtragen. Ich möchte Erfahrungen, die ich gemacht habe, teilen, Und zwar mit dieser Freimütigkeit, mit dieser Offenheit, die mir am gefundenen im Altpapier so gut gefallen hat.
1: Arno Geiger, wir danken jedenfalls sehr herzlich für das Lüften dieses glücklichen Geheimnisses. Ihr Band ist bei Hansa erschienen, hat 240 Seiten, kostet 25 Euro und am 23. Januar, das ist der kommende Montag, da stellt Arno Geiger seinen Roman im Literarischen Kolloquium am Wannsee vor. Herr Geiger, vielen Dank für das Gespräch.
5: Frau Ufer, Herr Böhm, ich bedanke mich. Schönen Abend noch. Ihnen auch, danke.
1: Tschüss.
2: In der zweiten Stunde der Literaturagenten stellen wir Ihnen unter anderem den neuen Roman von Brad Easton Ellis vor. Kommt
1: morgen raus, ich bin schon total gespannt. Du hast ihn schon gelesen, Thomas.
2: Ja, ja. Hast du aber damals American Psycho und Unter Null gelesen? Also bist du... The Brad Easton Ellis, Leserin der ersten Stunde?
1: Die Wahrheit ist, uh, Less Than Zero hatte ich, glaube ich, wirklich nur als Film gesehen und dann darauf, also irgendwie viel, viel später mal das Buch gelesen und American Psycho, ja, ist mir noch lebhaft in Erinnerung, dieses Leseereignis. Also es, uh, hat
2: Woran wa- erinnerst
1: du dich? Oh Mann, Norman Bates, diese rätselhafte Figur, dieser, dieser blasse, schräge, ja, einfach unberechenbare Typ, der ja dann irgendwie für mich so in der Wahrnehmung fast in Eins fiel mit Brad Easton Ellis (lacht) selbst. Das ist so eine ganz unheimliche Figur und ich erinnere auch noch, dass ich ja, das das Buch hat mir einfach schlaflose Nächte bereitet. Das ging mir echt unter die Haut.
2: Es Es geht ja um einen New Yorker Börsenmakler, der ein Serienmörder ist. Und es ist sehr interessant, was du gesagt hast, dass du quasi gedacht hast, Brad Easton Ellis sei sozusagen diese Figur, weil das hat er in einem Interview auch gesagt. Äh, viele Leute haben das damals gesagt. Der, <lacht> er sehr
1: der kam nicht mehr heil über die Straße, ohne dass ihn irgendjemand anfiel. nee Aber das, das interessiert mich wirklich zutiefst, wie dieser neue Roman ist. Und ich bin sehr gespannt und seien Sie es auch. Hier geht's gleich weiter nach den Nachrichten mit der zweiten Stunde der Literaturagenten. Radio 1 Die Literaturagenten mit Gesa Ufer und Thomas Böhm. So ist es. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde.
2: Hier gibt es, wie angekündigt, den neuen Roman von Brad Easton Ellis. Vorher die Radio 1 Bücherliste und ein Buch mit dem schönen Titel In einer Welt von Fremden.
1: Die Radio 1 Bücherliste. Und die wird heute auseinanderklamüsert von und mit Maria Christina Pivowarski aus der Buchhandlung Urzelot in der Brunnenstraße in Berlin Mitte. Hallo Maria.
2: Hallo. Fangen wir doch gleich an auf der 10. Der neue Jonas Jonasson. Drei fast geniale Freunde über drei charmante Außenseiter, die vom Zufall zusammengeführt werden und mit ihrem Wohnmobil durch die Welt fahren, um sie ein bisschen gerechter zu machen. Wieder ein echter good roman aber würdest du drei fast geniale Freunde auch ein fast geniales Buch nennen?
6: Ich befürchte nicht mal so unter vorgehaltener Waffe. Ich finde, das klang so abgenutzt, auch das, was du gerade erzählt hast. Ich wäre fast eingeschlafen. Nee, leider nein.
1: <lacht> Daniela Dröscher steht auf Platz 9. In Lügen über meine Mutter erzählt sie über eine 80er-Jahre-Kindheit im Hunsrück mit einem Vater, der sein gesamtes Unglück auf das Übergewicht der Mutter, also seiner Frau schiebt. Wie ging es dir mit diesem Kammerspiel, das sich Familie nennt?
6: beklemmend und beeindruckend tatsächlich ging es mir mit diesem Buch. Also Daniela Dröscher schafft es nämlich wirklich, einem eigentlich ganz bekannten Thema, so aufwachsen in der BRD in den 80ern, trotzdem irgendwie so ganz neue Töne hinzuzufügen.
2: Platz 8 geht an Sissi. Eigentlich wollte Karen Duwe einen Roman über Pferde schreiben. Jetzt hat sie einen über die widersprüchliche Pferdenärrin Sissi geschrieben oder sagen wir es lieber mit einer Kritikerin über die B-Seite der österreichischen Kaiserin. Ich frage dich, diesmal auch ohne vorgehaltene Waffe, ein kaiserlicher Lesegenuss?
6: Da haben wir endlich dieses vielgut was du mir <lacht>
1: versprochen
6: hast. Das ist, das ist grandios recherchiert und witzig und klug. Und manchmal ist es überraschend derb, ohne dass es je an Leichtigkeit verliert. Ich bin totaler Fan von diesem Buch.
1: Auf der sieben Hund Wolf Schakal von Besat Karim Kani. Ein vielbeachtetes Debüt, das, so beschreibt es der Verlag, das Schicksal zweier Brüder und die Härte der Straße mit der Melancholie iranischer Prosa verbindet. Hat dich die Verbindung überzeugt?
6: Ja, und das ist ein Berlin-Roman, der so bestürzend hart ist und trotzdem irgendwie ganz so kaft, man kann nicht loslassen. Und also ausnahmsweise stimmt auch im Klappentext, der wird mit, ähm, also vor Blogs verglichen und muss diesen Vergleich auch wirklich nicht scheuen.
2: Kat Menchik und Jakob Hein stehen mit ihrem illustrierten Kompendium der psychoaktiven Pflanzen auf Platz 6. Eigentlich wird ja alles, was Kat Menchik anfasst und illustriert, zu Gold, auch in diesem Fall.
6: Ja, das ist eine fantastische Kombi, das wissen wir ja längst. Und also ohnehin liebe ich alle Titel, die sie so in ihrer Lieblingsbuchreihe im Galliani-Verlag macht. Und ich bin mir sicher, wenn dann demnächst dieses Hiddensee-Buch mit Texten von Ast- nächsten erscheint,
1: werden wir auch das auf dieser Liste finden und ich freue mich schon drauf. Ja, das steht zu erwarten. Platz 5, Volker Kutscher schickt in Transatlantik seinen Inspektor Gerion Rath ins Jahr 1937. Vor allem aber erleben wir seine Frau Charlotte, die diesmal alle Hände voll zu tun hat. Der Pflegesohn muss aus der Psychiatrie befreit werden, eine Freundin ist verschollen und es gibt auch noch einen Mord zu lösen. Ist der neunte Kutscher möglicherweise auch der beste?
6: Ja, oder der neunte halt. Also ehrlich gesagt, Gerion Rath ist so ein Phänomen, das ich nicht auf der ganzen Menge durchgehalten habe, aber ich sehe als Buchhändlerin so in den freudig glänzenden Augen der Leserin, die sich seit 2007, glaube ich, ja, über jeden neuen Band wahnsinnig freuen, ähm, wie gut äh, dieser Ermittler so Platz in ihrem Leseleben gefunden hat. Und das wiederum freut mich.
2: Ian McEwens Lektionen stehen auf Platz vier Große moralische Fragen. erzählt anhand der Lebensgeschichte eines auf den ersten Blick eher unspektakulären Mannes. Ein sehr persönlich Aber deshalb auch ein sehr gutes Buch?
6: Ich ich finde, McEwen ist ein wirklich sehr, sehr guter Geschichtenerzähler. Ich habe da gar nicht so viel über diese persönliche Ebene nachgedacht. Ich habe ehrlich gesagt immer noch so ein paar Bücher von ihm, die mir näher sind. Aber das ist wirklich ein total guter Roman.
1: Platz 3 geht an Dörte Hansens zur See, die Geschichte einer alteingesessenen Kapitalensfamilie auf einer Nordseeinsel über den Wandel der Zeit, über Aufbruch und Befreiung. Für dich zu Recht so ein Dauergast äh, auf den Bestsellerlisten? Ja, und für mich auch
6: irgendwie ihr bestes Buch bisher und das darf auch gerne noch lange auf dieser Liste mit segeln, finde ich.
2: Mohamed Bougazar mit Die geheimsten Erinnerungen des Menschen steht in dieser Woche auf Platz 2. Der Prigoncourt gekrönte Roman erzählt von einem verschollenen senegalesischen Autor, von Kolonialismus und von der lebensverändernden Kraft der Literatur. Wie sieht deine geheimste Erinnerung an dieses Buch aus?
6: Aber sie besteht irgendwie in diesem diesem Glück, endlich mal wieder so wahnsinnig überrascht zu werden von von einer Erzählweise und von einer Geschichte. Und wer danach nicht ins Lesen verliebt ist, ist leider irgendwie selber schuld. Es ist nämlich meine neue Waffe gegen alle Leseflauten.
1: Auf Platz 1 der mit viel Tamtam bedachte Bachmann-Frischbriefwechsel. Wir haben es nicht gut gemacht. Die verschriftlichten Ups und vor allem aber Downs des wohl glamourösesten Liebespaares der Deutschsprache Literatur virtuos in Worte gefasst, von den Liebenden selbst. Haben die vier Herausgeberinnen und Herausgeber dieses Buches alles gut gemacht? Ja,
6: das haben sie und ich finde, so ganz einfach kann das nicht gewesen sein und ist es ja bis heute nicht, also im Sinne von darf man das und so deprimierend natürlich der Verlauf dieser Liebe ist, so dankbar bin ich einfach auch für jedes Bachmann-Wort, das ich lesen darf, deswegen ja.
2: Und wir sind dankbar für jedes Buchhändlerinnenwort das du zu den Titeln unserer Radio 1 Bücherliste zu uns gesprochen hast. Vielen Dank, Maria-Christina Piewowarski.
1: Danke. Schönen Buch- Abend Abonnenten. noch. Bis dann. Euch auch. Tschüss. Bye
2: und wie der Teufel es so will. Interviews zu Platz 1, 2 und 3, also zum Bachmann Frisch Briefwechsel, ein Interview mit dem Prix Goncourt Preisträger Morbet Bugassar und ein Interview mit Dörte Hansen finden Sie im Sendungsarchiv der Literaturagenten.
0: Radio 1. Die Literaturagenten.
2: Autoren sind auch nur Leser. Warum wollen Menschen eigentlich in der Stadt wohnen? In einer Reichstagssitzung im Mai 1889 gab Reichskanzler von Bismarck eine Antwort darauf. Er behauptete, ihm hätten ein paar nach Berlin Zugezogene gesagt, ja, so einen Ort, wo man im Freien Musik hören kann und wo man im Freien sitzen und Bier trinken kann, ja, den hat man... In Wazin, und damit war die Provinz gemeint, den hat man in Vazin nicht.
1: Mit dieser Szene beginnt das Buch in einer Welt von Fremden des Stadtethnologen Rolf Lindner. In neun Essays entwirft Lindner darin eine Anthropologie der Stadt. Die Schriftstellerin, Journalistin, Übersetzerin Annette Gröschner, die sich in ihren Büchern auch immer wieder mit den Veränderungen der Stadt beschäftigt, die hat Rolf Lindners Buch für die Literaturagenten gelesen und ist jetzt am Telefon. Hallo Annette.
2: Hallo. Fangen wir doch mal mit dem Untertitel an. Was ist denn eigentlich eine Anthropologie der Stadt? Worum geht's in Lindners Buch genau?
7: Rolf Linter war ja Professor für europäische Ethnologie an der Humboldt-Uni und diese Anthropologie ist ja eigentlich die Wissenschaft von Menschen und die Anthropologie der Stadt ähm, sieht die Stadt so als lebendiges Wesen. Ähm, also es wird nicht mehr das Leben einer Gruppe abgebildet wie in der Soziologie ja auch so üblich, sondern das Ganze, die, die ganze Stadt wird in den Blick genommen und ähm, diese Methode präpariert auch so Lebensform heraus, die als genuin stetig anzusehen ist. Und da muss ich jetzt mal so ein ganz klein bisschen ausholen. Es gibt ähm, vom Soziologen Ulf als so vier idealtypische ur- urbane Existenzen. Ähm, also zum einen äh, die, die Existenz, die sich abkapselt, das ist so dieser urban villager, derjenige, der so der städtische Dörfler oder die Dörflerin, die sich so quasi in so einer Gruppe bewegen, das ist oft so bei der ersten Einwanderergeneration oder in Berlin, so in den Kiezen, man kennt halt nur den eigenen Kiez und okay. nichts weiter. Äh, dann gibt es halt die ähm, äh, die Segretivity heißt, das ist ein Lebensstil der strikten raumzeitlichen Trennung. Also der Finanzamtsleiter, der nachts im Fummel unterwegs mhm. ist. So zwei Lebenswelten, Schön. die eigentlich nicht miteinander passen. Mhm. Und dann gibt es so den... Äh, Integrity-Modus, äh, das sind so eigentlich so die idealtypischen ähm, Mustermenschen der Stadt, die so Netzwerke haben, die nach überall hingehen. Und dann gibt den Solitude, also dieser Einsiedler, der quasi ganz allein in der Wohnung lebt und die Anonymität gut findet. Mhm. Ja. So das sind so diese vier, vier Formen des ähm, Stadtmenschen mit denen er sich auch
2: auseinandersetzt. Und ich wette, unsere Hörerinnen und Hörer fragen sich gerade, wer bin
1: ich Ja, eigentlich? absolut. Ich bin auch so die ganze Zeit, bei mir rattert es auch schon. Aber nochmal ganz kurz, mit dieser im zusammen mit dieser eben nochmal erwähnten Szene, also diese diese Feierszene. In so einer Stadt gibt es Musik im Freien, man kann im Freien sitzen, Bier trinken. Das nennt Lindner auch den schönen Aspekt des Stadtlebens. Hier schreibt er, ist das Vergnügen auf Dauer gestellt, anders als auf dem Land wo es Vergnügen immer nur zu bestimmten Anlässen gibt, zum Schützenfest, weiß ich, Kirchweih, irgendwie Kirmes. Ist das Vergnügen denn die Hauptattraktion, die die Menschen in die Stadt zieht, oder gibt es möglicherweise wichtigere? Na, ja, du beziehst dich da jetzt auf den ersten Essay, der mir auch eigentlich so
7: mit am besten gefällt. Der heißt, was Bismarcks Leute nach Berlin zog. Also 1889 Bismarck, die Angst des Zuzugs aus dem Osten in die Stadt. Man hatte eben Angst, dass die ganzen Leute, die aus, der, aus den Dörfern wegzogen, quasi die Dörfer entleerten. Und deswegen hat man dann versucht, ähm, äh, überhaupt mal rauszukriegen, warum die Leute in die Stadt zogen. Und äh, die waren aber so, dass sie quasi oft so ein bisschen schüchtern waren und das dann als einzige. Argument genommen haben, aber es ging natürlich auch immer darum und das hat man natürlich Bismarck nicht gesagt, dass es äh, um das Versprechen der Aufsicht zu entkommen und die Befreiung von Bevormundung, die Freiheit der eigene Herr oder die eigene Frau zu sein, eigenes Geld zu haben, Rechte vor allen Dingen auch für Frauen, also das, was man eben auch schon viele Jahrhunderte Stadtluft macht frei genannt hat oder auch so Kleidung, dass man andere Kleidungsvorschriften hatte, die irgendwie so über den Haufen geworfen sind, also was wie das Reformkleid oder so, ja. Und so um 1890 gab es ja 85.000 Dienstmädchen und damit die nicht die absolute Freiheit hatten, waren die immer noch der Gesindeordnung unterworfen und durften halt irgendwie nur am Sonntag äh, mal rausgehen. Und da gibt es so ein wunderbares Bild und das finde ich auch wirklich ganz großartig, wie äh, er beschreibt, dass Hans Baloschek, dieser große Maler des äh, Realismus, Anfang des 20. Jahrhunderts, der ja viel Proletarier gezeichnet hat, also mit seinem Dienstmädchen in die Hasenheide gegangen ist, eigentlich zum Spazierengehen und das Dienstmädchen hat so wahnsinnig gerne getanzt.
0: Mhm.
7: Und diese, die hat dann Hans Baloschek, der war vielleicht zehn oder so, auf eine Bank gesetzt und ist erstmal so drei Tänze tanzen gegangen, ne, immer um ihn im Blick haben. Cool. Und dann ist sie wieder zurück und dann ist sie wieder weiter mit ihm spazieren gegangen. Mhm. Und da hat er eben halt dieses, die Großstadt eigentlich so als Schule des Sehens auch ausgebildet und dann und später hat er ja auch über, ähm, Hasen, Bilder von einer Hasenheide mhm. gemalt, wo sein Dienstmädchen da auch sitzt oder tanzt.
2: Mhm. Toll. Jetzt gucken gleich ein paar Leute auch Bilder von Hans Baluschak im Internet nach. <lacht> äh, Annett, das, Annet, das Buch heißt ja in einer Welt von Fremden. Fremd ist ja kein Wort, das positiv besetzt ist. Was ist denn das Herausfordernde, vielleicht sogar das Bereichernde daran, in einer Welt von Fremden zu leben?
7: Na, eigentlich heißt das ja nichts anderes als Stadt. Also, eine Stadt ist ja eine Welt von Fremden, ja. Das ist hier gar nicht so in diesem pejorativen Sinne gemeint, sondern eigentlich in so einem doppelten Sinne. Also, Fremd meint hier einfach auch die Vorteile, die die Anonymität der Großstadt hat. Das haben wir ja in der vorigen Frage schon auch beantwortet. Also, die Stadt als Welt von Fremden hat schon immer unterschiedliche Menschengruppen und Lebensstile zusammengeführt und irgendwie muss man sich da arrangieren, also das, was man heute auch so gerne Ambiguitätstoleranz nennt. Mhm. Also universell, das hat er auch rausgearbeitet, ist da das Tabu des direkten Blicks, das gibt es überall. Also wenn man einsteigt in einen Fahrstuhl oder in eine Straßenbahn, dann schaut man die Leute nicht direkt an. Das werdet ihr auch, wenn ihr vielleicht wieder nach Hause fahrt mit der S-Bahn, ihr kommt rein und Guckt da nicht dem Erstbesten ins Gesicht, ne? mhm. Sondern es gibt dieses, was er nennt, die höfliche Gleichgültigkeit. Also im Vorbeigehen blendet man erstmal ab, ne? Und ähm, auch wenn man in Verkehrsmittel geht, geht man meistens erst immer in die Ecke oder irgendwie hat den hat hat sozusagen ähm, die Wand im Rücken, wenn man wenn man stehen muss oder so, ja. Ähm, und also man hat das auch zum Beispiel, äh, früher hat man so gesagt, was kiekst denn so? Ja? Wenn einer einen angeguckt hat man hat ihn nicht ähm, bekannt oder so. Und heute heißt es so, was guckst du? Also das ist immer noch so geblieben. Ne? Ja. Also diese Frage, wie geht man miteinander um in einer Stadt, ähm, wo man auf Fremde trifft und auch, auch verschiedene Kulturen. Ne?
2: Ja, da fügt sich heute in der Sendung eines schön zum anderen. In Berlin sagt man, was kiekste. Wir haben ganz zu Anfang der Sendung ein Buch vorgestellt von Kerstin Knipp über die Eleganz. Und der hat uns noch erzählt, dass man früher auf der Straße sich angeguckt hat, um dann einander auszuweichen. Mhm. Naja.
1: du bist selbst ja auch wenn man so will eine Stadtforscherin du hast mal ein sehr schönes Buch zum Beispiel darüber geschrieben wie es ist in verschiedenen Städten der Welt entlang der jeweiligen Straßen oder Buslinie Straßenbahn oder Buslinie 4 zu fahren wie es da aussieht Welche neuen Erkenntnisse über das Stadtleben in Berlin hat dir denn diese Lektüre des Buches von Rolf Lindner gebracht kann man da sowas sagen was wirklich neu für dich war oder
7: war so, ich kann sagen, wie ich es überhaupt dazu gekommen bin, das zu lesen. Ich bin so auf der Suche nach Büchern übers Flanieren, weil ich mhm. eine Leseliste zusammenstelle. Und da ist mir das aufgefallen und ähm, dann habe ich ähm, gelesen, also Flanieren eben im Sinne von Spazieren gehen, Schlenkern, Schlendern ähm, und so weiter oder Flexen eben auch die Frage, wie gehen Frauen spazieren. Und für mich ist es natürlich so die Sicht eines deutschen Professors mit Feldkenntnis. Ja, Das ähm, schaue ich mir manchmal mal auch wie eine Fremde an, obwohl ich diese Diskurse auch kenne, aber es ist doch immer auch ein männlicher Blick auf dieses Phänomen der Stadt, ne? also auch wenn jetzt über Dienstmädchen geschrieben wird oder so, aber auch die, ähm, die die Literatur von vor 100 Jahren, die ja bei Stadtforschung immer eine große Rolle spielt, ist natürlich eine sehr männlich geprägte, auch wenn ich jetzt ein tolles Buch von August Endel entdeckt habe, von über das er da geschrieben hat, ähm, aber es ist doch immer so dieses... Ähm, also dieser andere Blick für mich. Ne? Und, ähm, und da ist mir auch vieles schon bekannt und vieles ähm, äh, habe ich auch schon gelesen, auch von ihm. Und, aber was dann wiederum interessant ist, ist dass er eben auch so neuere Forschungsmethoden wieder beschreibt, also zum Beispiel City as Context, also die Frage der Migrationsforschung ähm, gleiche Gru- Gruppen kommen in unterschiedliche Städte und haben ein ganz unterschiedliches Leben. Warum ist das eigentlich so? Was hat eigentlich eine Geschichte einer Stadt mit der Geschichte der gegenwärtigen Einwanderung zu tun? Und diese Stadt so als kulturelles Phänomen oder die Stadt auch als Imagination, die Stadt der Geister, die in ihr hausen. Also vielleicht einem Beispiel, was jetzt nicht im Buch steht, aber es gibt ja diese Vorliebe im Moment, Eigentumswohnungen in Gefängnissen zu bauen oder in Weglaufhäusern oder so. Und die Frage ist ja immer, ja, ähm, interessiert das dann überhaupt jemanden, in welchen in welchen Wänden man da wohnt und mhm. was da vorher gewesen ist oder irgendwie Industrieanlagen, ja. Und, und so eine Sachen ähm, beschreibt er auch und das finde ich eigentlich ziemlich interessant und äh, auch sehr lustig, diese Koinzidenz eben blieb Peter Fox und er fragt ihn auch danach, also nach der äh, poetischen Stadt, die Frage, wie viele Leute sind eigentlich ähm, wegen des... Ähm, Liedes schwarz zu blau nach Berlin gekommen, spannend, ja, weil sie in mehr. diese dreckige Stadt wollten. Mhm. Ja. Ach, das ist <lacht> spannend. Und das ist ja eine tolle Frage, die ich mhm. ja auch, ich bin vor 40 Jahren nach Berlin gekommen in diesem Jahr und ich bin nach Berlin gekommen, weil ich Solo Sunny, weil ich das, die Umgebung von Solo Sunny, so, ja. diesen kaputten Prenzlauer Berg so toll fand.
1: Ja. Mhm.
7: Und das ist auch immer so eine Frage, wie kommt man in eine Stadt?
1: Wir ja? <lacht> sind auf jeden Fall froh, dass du da bist, Annette. Und ähm, ja, vielen Dank für diesen Tipp. Ein deutscher Professor mit Feldkenntnis, Rolf Lindner, in in einer Welt von Fremden. Erschienen ist der Band im Verlag Mattes und Seitz. 290 Seiten, Kosten 28 Euro. Besten Dank und schönen Abend für dich, Annette. Ja, gleichfalls. Tschüss. 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 Ein kurzer Nachtrag aus der Abteilung Unser Horror. Wir haben gerade voller lauter Begeisterung vergessen, unsere lesende Autorin Annette Gröschner nach ihrem Spruch für den Buchaufkleber zu fragen. Und der Spruch ist tatsächlich sehr schön. Für Rolf Lindners in einer Welt von Fremden empfiehlt sie den Buchaufdruck lebendige Anwendung der Lektüre, Doppelpunkt, auf der Fahrt in der Ringbahn zu lesen. The Shards heißt der neue Roman von Brad Easton Ellis, der erste seit 13 Jahren. Berühmt und berüchtigt geworden ist Brad Easton Ellis mit American Psycho. Das Buch über einen Serienmörder, das in Deutschland sogar einige Jahre auf dem Index für jugendgefährdete, jugendgefährdende Schriften stand. Auch in The Shards geht es um einen Serienmörder. Thomas, du hattest mich ja vorhin auch schon mal nach meinen Erinnerungen an American Psycho äh, gefragt. Wie hast du dieses Buch in Erinnerung und hat dieser neue Roman von Brad Easton Ellis irgendwie damit zu tun? Erinnert er dich daran?
2: Ja, ja, ich habe damals auch American Psycho gelesen und darin gibt es Szenen. Also wenn es die Möglichkeit gäbe... Erinnerungen aus dem Gedächtnis zu löschen, dann würde ich von dieser Möglichkeit Gebrauch machen und mir Erinnerungen an Brad Easton, Ellis, American Psycho und aus den Alien-Filmen löschen lassen. Das sind so wie blaue Flecken auf meiner Psyche, die ich bis heute nicht losgeworden bin. In American Psycho beschreibt der Serienkiller ja detailliert, was er mit seinen Opfern macht und mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. American Psycho zu lesen war damals, Anfang der 1990er Jahre, so eine Art Ausdruck von ab Gebrühtheit, vielleicht auch so einer provokant zur Schau getragenen Abgestumpftheit nach dem Motto, egal was passiert, das bedeutet mir nichts. Und das ist genau die Haltung und Stimmung, die in diesem Roman vorherrscht. Übrigens wie immer bei Brad Easton Ellis zum Ausdruck gebracht durch viele Referenzen an die Popkultur. Immer wieder taucht das Lied von Ultra Vox auf, Vienna. Und da heißt es ja, this means nothing to me. Und in diese Stimmung bricht dann ein Serienkiller ein, wie du gesagt hast.
1: Jetzt ist die Hauptfigur des Buches ein Erzähler namens Brad. Und dieser Brad besucht, genau wie Brad Easton Ellis, eine Privatschule in Los Angeles. Wie weit gehen die autobiografischen Bezüge in The Charts?
2: Das kann man nicht wirklich sagen, weil Brad Easton Ellis damit spielt. Das Ganze kommt daher wie die Erinnerung eines Autors namens Brad an seine Jugend. Und deshalb könnte man glauben, Brad Easton Ellis gibt hier wirklich viel Preis, zumal er in seinem Podcast auch immer wieder betont hat, wie persönlich dieses Buch ist. Eine große Stärke dieses Romans hat sicher damit zu tun, dass Brad Easton Ellis aus seiner Erfahrung schöpft. Und zwar die Beschreibung von Los Angeles Anfang der 1980er Jahre. Die Atmosphäre, die Kleidung, der Alltag, die Mentalität, das Stadtbild. Brad, die Hauptfigur und seine Freunde, fahren immer wieder mit dem Auto durch die Gegend. Da fühlt man richtig die kalifornische Sonne auf der Haut und den Fahrtwind in den Haaren. Mhm. Und wird auch in eine Vergangenheit versetzt, die nicht das Schuldbewusstsein unserer Gegenwart hatte. Die zwar wusste, dass es sowas wie Umweltzerstörung gibt, Rassismus, aber sich einfach nicht darum gekümmert hat. Und da ist so eine unglaublich provokante Ebene im Buch, die zeigt, dass Brad Easton Ellis es darauf anlegt, bei uns heute Lesenden wirklich alle Knöpfe zu drücken. Mhm. Ähm, Ich mache mal ein Beispiel. Dieser Brad im Buch versucht, Drehbücher für Filme zu Mhm. schreiben. Und der Vater seiner Freundin ist Filmproduzent und dieser Vater wird gegenüber Brad in einer Szene sexuell übergriffig. Mhm. Wer würde da nicht sofort an Harvey Weinstein denken? Brad im Buch sagt aber einfach nur, glaube nicht, dass ihn die Erinnerung an diesen Vorfall dauerhaft belasten würde, vielleicht springe ja doch ein Drehbuchauftrag ja, oh, raus. Okay. Und nochmal auf die autobiografischen Züge zurückzukommen, die Privatschule, die du da mhm. erwähnt hast, die Buckley High School, die Brad und seine Clique besuchen, gibt es natürlich wirklich, dass in Paris Hilton zur Schule gegangen oder Kim Kardashian, mhm. die beiden Namen reichen womöglich, so, um sozusagen, welche Klientel da ein- und ausgeht. Die Schule taucht übrigens nicht zum ersten Mal bei Brad Easton Ellison auf. Schon in seinem ersten Buch Unter Null ist die Schauplatz der Handlung. Insofern kehrt Brad Easton Ellis auch hier wieder in sein Werk zurück.
1: Mhm. Jetzt heißt äh, dieser Roman The Shards, äh, auch im Deutschen wurde dieser englische Titel beibehalten. Wörtlich übersetzt heißt das so viel wie Scherben, die Scherben. Äh, du hast ja jetzt selber auch so ein bisschen im Grunde uns ein paar Scherben geliefert. Also Schauplatz, Hauptfigur, klar, Serienmörder. Gibt es denn was, was das Ganze zusammenhält?
2: Ja, zum einen die Atmosphäre, von der ich gerade Mhm. gesprochen habe. Zum anderen die Sprache. Brad Easton Ellis hat ja immer schon dieses elegante, gleitende, geschmeidige, das auch immer wieder aufgeladen wird durch den Luxus, durch Markennamen, durch Bands und Songs, durch das Glamouröse, das Wohlige des Kapitalismus. Und in diesem Zusammenhang ist unbedingt die Übersetzung von Stefan Kleiner zu loben. Der diesen Sprachglamour auch im Deutschen erlebbar macht. Und in dieses Wohlige bricht dann immer wieder das Unzivilisierte, das Unbewusste ein. Sexszenen, Sexfantasien. Dieser Brad äh, ist homosexuell, wieder ein äh, autobiografischer Bezug zu Brad Easton Ellis, ähm, hat aber zum Schein eine ähm, heterosexuelle Freundin. Ähm, und diese Sexfantasien, die er da hat, Kommen dann plötzlich in die Handlung rein. Und dann eben auch immer wieder Beschreibungen der Taten dieses Serienmörders. The Trawler heißt der. Und der hat übrigens auch dieser Serienmörder reale Vorlagen und zwar erschreckend viele. Ich habe gelesen, dass es um die Zeit, Ende der 1970er, Anfang 1980er Jahre zeitweise 20 Serienmörder gab, die im Stadtgebiet von Los Angeles aktiv waren. Und wir dürfen nicht vergessen, Los Angeles ist ja auch der Ort der bestialischen der Manson-Familie gewesen, also ein traumatisiert Ort. Und im Buch, und das ist eben die Spannung, die das auch zusammenhält, geht es um die Frage, wer ist eigentlich der Mörder? Der kommt der Clique von Brad nämlich immer näher. Ist es am Ende, wie Brad paranoisch anfängt zu vermuten, ein Mitglied der Clique selbst? Kommt das Böse also nicht von außen, sondern von innen aus unserer Mitte? Bis hin zu der fiesen Frage, was sagt es eigentlich über mich, dass ich mich an so einem Buch mit solchen Figuren, solcher Sprache mit solchen Darstellungen verlustieren kann? Und was bedeutet mir die Erkenntnis? Also das sind die Fragen, die dieses Buch beim Lesen in uns hinein bohrt. Ich würde mal sagen, wie ein American Psycho in den anderen. <lacht>
1: Brad Easton Ellis, The Shards, übersetzt offenbar meisterhaft, wie wir gehört haben von Stefan Kleiner. Das Buch erscheint übermorgen bei Kiepenheuer und Witsch, 736 Seiten kosten 28 Euro. Und das war's auch schon fast wieder für heute von uns, von den Literaturagenten. Wir entlassen Sie mit feinstem Stoff für die Ohren. Arno Geigers, das glückliche Geheimnis, den Roman, über den wir vorhin mit dem Autor gesprochen haben, und zwar diesmal in der Audiofassung vom Verlag Hörbuch Hamburg, vorgelesen von einem der besten Schauspieler und Sprecher, die wir haben, Matthias Brandt.
8: Es gibt dunkle Geheimnisse und es gibt glückliche Geheimnisse. Mein glückliches Geheimnis bestand 25 Jahre lang darin, dass ich in Wien ausgedehnte Streifzüge machte und die an den Straßen stehenden für Altpapier vorgesehenen Behältnisse erkundete, auf der Suche nach für mich Interessantem. Mir ist klar, das ist keineswegs alltäglich, obwohl es um Alltägliches geht, um eines der wenigen Dinge, die allen Menschen zugänglich sind. Abfall. Trotzdem muss ein Mensch, damit er sich aus freien Stücken so viele Jahre mit diesem Alltäglichen abgibt, ein wenig wahnsinnig sein. Selbstverständlich halte ich mich nicht für wahnsinnig. Aber der vom Wahnsinn freie Teil meines Verstandes sagt, dass ein Quäntchen Wahnsinn sehr wohl vorhanden sein muss. Ein glücklicher Wahnsinn, gibt der wahnsinnige Teil in mir zur Antwort. 25 Jahre. Unsere Gesellschaft ist ein auf Hochtouren laufender Wegwerfbetrieb. Er produziert einen nicht abreißenden Strom aus Abfall. Aus diesem Strom, der täglich an uns vorbeiflutet, mächtig wie der Mekong, zog ich zwischendurch ein Stück heraus. Was ich tat war, als finge ich Wasser in einem Sieb, Angesichts der schieren Masse an Weggeworfenem war das Wenige, das ich nach Hause trug, vergleichbar mit dem Wasser, das dank gewisser Oberflächenspannungen in den Löchern eines Siebes hängen bleibt. Mittlerweile habe ich diese Tätigkeit aufgegeben. Aber ein Vierteljahrhundert auf der Straße, beschäftigt mit dem, was andere Menschen wegwerfen, fügt einer Person Dinge hinzu, die man nicht einfach wieder entfernen kann. Ein Vierteljahrhundert war Weggeworfenes Teil meines Lebens. Die Persönlichkeit kann nur für kurze Zeit unabhängig bleiben von dem, was sie tut. Wenn einer jahrzehntelang, Woche für Woche, sofern die Umstände es zulassen, einer Tätigkeit nachgeht, die üblicherweise Sache der Ausgestoßenen ist, wirkt diese Tätigkeit auf seine Person. Meine Runden haben mich als Mensch so sehr geprägt, wie sie mich als Schriftsteller geprägt haben. Und das ist das Beste, was ich darüber sagen kann. Müll ist ein gewaltiges Thema. Gewaltig nicht nur als Rohstoffressource, sondern auch als kulturelle Ressource, als Unterabteilung des kulturellen Gedächtnisses, als Niederschlag einer Kultur. Müll birgt die Kraft, ganze Stadtviertel mit Energie zu versorgen. Aber er vermag auch, kreative Prozesse anzutreiben. Denn in den Müll kommt, was erledigt ist. Und in diesem Erledigten gibt eine Gesellschaft Auskunft über sich selbst. Für Archäologen sind ehemalige Stadtgräben, die mit Abfall aufgefüllt wurden, Goldadern. Die Archäologen wissen, das Erledigte verkörpert eine Epoche so gut wie das bedeutendste Kunstwerk. Im Müll wohnt die Wahrheit. Und die Wahrheit muss irgendwann heraus. Das Leben besteht aus Unordnung, Verwirrung, Dreck und Tod. Wie ein Wüst hingeschütteter Misthaufen ist die schönste, verkommenste Welt. So bin ich einer, der sich der schönsten, vollkommensten Welt verschrieben hat. Davon handelt diese Erzählung. Und ich weiß, dass ein solcher Text, wenn er gut geschrieben ist, besser klingt, als er klingen dürfte. In der Stilisierung dessen, was ich erlebt habe, in der subjektiven Darstellung von dem, was früher war und jetzt in Worte gefasst wird, gehört meine Erzählung der Literatur an. Der Mann der Straße betritt ein Haus, betritt eine Wohnung, setzt sich an den Schreibtisch und macht sich Notizen. Indem ich mir Notizen mache über das, was mir in meinem Leben zugestoßen ist, verwandelt sich der Mann der Straße in einen Mann der Schrift. Matthias Brandt war das mit einem
2: Auszug, mit dem Anfang von Arno Geigers Roman »Das glückliche Geheimnis«. Wir überlassen es jetzt ganz Ihnen, ob Sie auch noch einen ausgedehnten Streifzug durch die Straße machen wollen und vielleicht in das ein oder andere Behältnis reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Schönen Abend für Sie.